0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover Número 200, perdón 245 Que estoy grabando el día 12 de marzo del 2018 Perdonadme por la voz Llevo una mañana Aunque ya son las 4 de la tarde eh, Con <coughs> Mucho ajetreo y, y la verdad es que estoy constipado Ya he caído, al final Estaba durando demasiado sin, sin ponerme malito Y tengo la garganta tocada, así que bueno Seguro que hay alguna tos Que me acompaña y he estado bastante atareado porque me he tirado toda la mañana grabando el, el vídeo de el análisis y, y demás del HomePod. Que ya está publicado en YouTube. Podéis echar un vistacillo en, en YouTube y, y próximamente a lo largo de la tarde, a ver si tengo un hueco, publicaré un post en, el, en mi blog pues donde insertaré el vídeo y donde pondré alguna cosita más. Pero vamos, la idea es que, que el, el análisis esté como tal en el, en el vídeo. Un vídeo que la verdad es que estoy bastante contento con él. Es de la, el vídeo que mejor me ha quedado, de todos los que he hecho nunca. Así que en ese aspecto estoy contento. Así que si os gusta, ya sabéis, darle like y esas cosas típicas. Si os suscribís al canal, si os gusta. Que, que bueno, desde que cambió YouTube un poco su filosofía con el tema de, de los vídeos, pues parece ser que, que o tienes X suscriptores o no cuentan contigo para nada. Así que bueno, tengo ciento y pico suscriptores. estoy que mejorarlo por 10, como mínimo así que os invito a que os suscribáis otra cosa que está haciendo es grabando la segunda parte porque al final hemos de dividir en dos de un podcast especial que he grabado con <coughs> perdón con el amigo Sansa y, y acerca de, de relojes inteligentes así que bueno esta lo, lo publicaré supongo que entro hoy mañana ya os comentaré mañana si hay podcast de que, que lo podréis escuchar también. Es un capítulo largo, además, de una hora y pico de duración. Y también yo creo que nos ha quedado bastante chulo. Así que como veis, hoy estoy promocionando otros canales. El podcast largo, el de YouTube y lo que haga falta. Bueno, ya centrándome en, ese, centrándome en un poco lo, lo que tenía apuntado para hoy, que por otro lado tampoco es mucho... <coughs> Una noticia que me llegó ayer por Twitter por varios, por varias vías y que me parece ayer fue, no, el sábado. Eh, lamentable no, lo siguiente. Y es que parece ser que H&M, la tienda esta de ropa low cost, bueno, low cost tiene sus precios también, pero vamos, en principio no, no, no son muy caros normalmente. H&M, como digo, pues tiene a un jefe que tiene una inteligencia brutal, una visión de futuro única e irrepetible y esa visión de futuro tan peculiar pues la ha llevado a, a dar la directriz de que prohíben el uso de pagos o en su caso de cobro <coughs> tanto con móviles como con contactless en todas las tiendas de H&M por lo que he podido comprobar son varias las que los comentarios de que en diferentes tiendas ha ocurrido así que imagino que es una directiva a nivel por lo menos de toda España la excusa es por nuestra seguridad. Así que, bueno, yo le invitaría... ...al señor este de H&M... ...que por favor, coja mi teléfono móvil... ...o coja mi Apple Watch... ...mi reloj... ...y sinceramente, si consigue pagar con alguno de los dos... ...cualquier producto de su tienda... ...o de cualquier otra... ...se lo regalo... ...ya que lo hace por mi seguridad... Para ver si así le demuestro que, que, en fin, como digo, una persona muy corta de miras que ahora haya sido esto, que no tiene ni pajotería de lo que está hablando. Y bueno, puedo entender, puedo llegar a entender que no quieran cobrar con tarjetas Pago en con importes de menos de 20 euros, pues para que vetan un PIN o algo. Puedo llegar a entender, pero me da a mí que este señor, pues no le da, no le da. Y debe pensarse que cuando arriba con el móvil y no mete el pin, pues es que no tiene ninguna seguridad. Entonces, bueno, pues... Qué marda, ¿no? Que, que le demuestre que, que lo contrario. Eh, la gente obtusa, pues es gente obtusa y el problema es cuando esta gente obtusa tiene poder. Tiene poder, pues bueno, pues... Ya sabéis a qué tienda no acudir mientras no cambie esto. Así que... Y, y lo mejor es... No, 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 no es no ir, es ir... Ir a pagar y cuando digan, no, mira, no, ahí pues toma, ala, ahí tienes, los 250 euros que me iba a gastar, dame a buscar otro sitio para gastármelos. Y a lo mejor cuando haya 200 de aquí, 50 de aquí, 25 de aquí, 12 de allí y 800 de aquí, y le llegue a este Lumbreras, que su tienda ha dejado de ganar, pues 20 o mil euros, por esa política absurda, pues se lo replantear un poquito. Y, y bueno, con un poco de te echarán a lumbreras. Porque así se quitaron un, un muerto de encima. Y no, a ver, los pagos móviles o con contactless no son nada no, no, no son nada inseguros. Lo que pasa es que con las tarjetas contactless, pues sí corremos el riesgo que se puede desactivar, ojo, de que los pagos inferiores a 20 euros pues no, no nos pida pin. Así que si alguien tuviera una mala suerte de que nos roba la tarjeta y tuviéramos la mala suerte de que no nos damos cuenta y tenemos la gran mala suerte de no saber que podemos desactivar desde el móvil la tarjeta en un momento dado, que la gran mayoría de bancos los, lo permite, o llamamos al, al, a nuestro banco y la desactivamos por teléfono, pues si sería todo ese caso, pues si sí, podrían comprar ropa en H&M y en cualquier otra tienda sin nuestro consentimiento. Por eso es mejor usar sistemas como Android Pay, Apple Pay, eh, Samsung Pay, etcétera, etcétera, que son pagos seguros que piden el PIN o equivalente siempre, o deberían pedirlo por lo menos, y de esta manera pues nos quitamos de complicaciones. Apple Pay, como sabéis, no pide, no pide PIN en ninguna transacción, salvo que sea un terminal antiguo y normalmente metas el PIN que metas, funciona. Funciona, como digo, en el caso del Apple Watch, con el PIN que metemos al ponernos el Apple Watch encima, y en el caso del teléfono, pues con la huella estilar, Touch ID o Face ID si tenéis un iPhone 10 Sencillo y seguro. Señores de H&M, de verdad, mandar una patada del culo a este hombre a su casa una, una temporada. No le despidáis, no le despidáis, que seguramente ya tenga cierta edad y luego le cueste conseguir otra cosa. Y tampoco quiere ser el mal a nadie por una mala decisión. Pero bueno, un toquecito, un reciclaje, no sé, algo para 2018... ¿Sabes? Ese año que por el calendario. Bueno, cambio de tema. Eh, Android Wear. El sistema operativo, este que está más muerto que vivo, de, de smartwatch de Android, pues Google lo va a cambiar de nombre y lo va a llamar Wear OS. Es un matiz importante. Parece que quiere diferenciarlo de Android, pues no sé muy bien por qué motivo. Pero bueno, está bien que cambie de nombre siempre y cuando cuando lo presente en Android el Wear OS 1.0 o 3 o el que sea, porque no sé si respetará la numeración o no, pues que traiga cositas muy interesantes. A mí me encantaría y, y me encantaría todas otras cosas porque bueno, me encantan los relojes inteligentes. De hecho, si estoy grabando un podcast especial hace muy poquito que publicaré en breve con Sansa Tweet. Y, y, bueno, todo lo que sea hacer más cositas con la muñeca, yo me, so, la, lo, lo recibo con los brazos abiertos. Es cierto que mi ecosistema es el de Apple y yo si no es el Apple Watch no me vale. Pero cuanto más cosas haga Android Wear, como hay algunas que hace ya muy chulas, ¿de acuerdo? Muy, muy chulas, que me encantaría poder hacer con mi Apple Watch, como actualizaciones automáticas, su propia tienda de aplicaciones en el propio reloj, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Si trae más cosas, que para diferenciarse un poquito de Apple, Apple Watch y Apple a su vez empieza a vender un poquito menos, porque es que el problema que tenemos con Apple es que vende más que nadie y eso a mí me, me funde un poco, porque no quiero que sea el que más venda. Quiero que, que la competencia la apriete y que se dé cuenta que tiene que ponerse las pilas. Entonces, bueno, pues será una buena noticia. Si, si hay Wear OS 1 o 3... Es un buen sistema operativo que llama la atención de la gente y poco a poco pues lo empieza a despegar Android Wear o Wear OS en este caso. Yo, como digo, encantado. Y voy a haceros eh, ya por último el comentario sobre HomeKit. Ya hablé el otro día, tengo pendiente, lo sé, la, la review en el blog, dije que la tendría para el fin de semana y no ha sido así, de los enchufes o los interruptores CoGeek que me compré. Bueno, hay un motivo bastante importante tuve unas malas sensaciones el viernes creo que fue el viernes se me, me se me desactivaron los los dos enchufes los dos interruptores ponía que no respondían y no respondieron hasta que no los quite de la luz, de la luz y lo volví a poner eso no es factible no es factible hacerlo cada dos por tres no, no, no tiene sentido Así que lo he estado observando todo el fin de semana. Me pasó dos veces el viernes, como digo. Y lo cierto es que me volví a pasar ayer. Y he a la conclusión de que no es un problema de los interruptores. Pese a que podría ocurrir... Parece que es de los interruptores, pero yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque, eh, porque esta pérdida de conexión es temporal. ¿De acuerdo? Eh, y no solo me ha pasado los interruptores, sino que me pasa también... También, cada cierto tiempo, más veces de la que me gustaría, lo que pasa es que no lo había relacionado con el termostato de que tengo de. del de Lyric, Lyric, perdón. de Honeywell, que no me salía el nombre. Entonces, claro, antes estaba mucho menos pendiente de HomeKit. Entonces, de vez en cuando coincidía que quería acceder desde fuera de casa y me encontraba con que no respondía. Y a lo mejor el ratito pues ya respondía, con lo cual tampoco le, le daba mayor importancia y, y lo relacionaba directamente con algún problema de comunicación con la wifi de casa en algún momento dado. Claro, al ver ahora que los, los interruptores me pasa también tan a menudo, pues claro, ya el mosqueo eh, empieza a ser mayor. Así que no sé si es un problema de la wifi de casa, del router, de la red de 2,4 GHz que es a lo que van todos estos dispositivos si es un problema de, del protocolo de HomeKit que utiliza. No lo sé, es como si cada cierto tiempo dejara de tener comunicación y al cabo de media hora o una hora vuelva a tenerla. Y así otra vez, un buen rato hasta que vuelva a ocurrir. Entonces, eh, viendo el panorama, ya digo, puede ser un problema o de... Me pasaba de hecho también con el... ¿Cómo se llama esto? El altavoz que tenía anteriormente Bueno, lo sigo teniendo en la habitación hasta que lo venda El Zeppelin También tenía algunos problemas de conexión wifi de vez en cuando Y yo lo he hecho a la wifi Pero claro, viendo que era, falla todo esto Pues a lo mejor va a ser un problema de mi router Del Synology que tenga algún tipo De, de cosa rara Y no vaya Así que bueno, lo observaré Me aguantaré de momento eh, De momento tengo en casa además dos enchufes Ahora domóticos estos de cogit los probaré también en profundidad. Y, y bueno, escribiré un post conjunto de todo un poquito. Con un vídeo y, y demás. Ahora que me aficiono a hacer los vídeos un poquito mejores. Si la respuesta es positiva por parte de los que lo veis, por supuesto. Y, y haré toda la, la review conjunta. Pero lo que sí os puedo decir es que estoy encantado, de verdad. Encantado es de decir poco o sea, más allá de estos fallitos puntuales, que ya he visto que luego vuelve la corrección, con lo cual me quedo más tranquilo, eh, estoy encantadísimo con todo lo que es HomeKit, con todo el control de The Siri, eh, poder decirle, oye, fulanita, enciende esta luz, enciende esta otra, apaga todas, así que ahora lo siguiente es ir migrando poco a poco el resto de la casa, ya está decidido, o sea, muy, muy, mucho se tienen que complicar las cosas para que no hagáis la migración, y a ver si con lo que saque de la venta de Z-Wave en Wallapop, bueno, pues cubro una parte importante de la inversión, porque la verdad es que en su momento invertí un pequeño pastizal en, en cositas de Z-Wave y bueno, si ahora no voy a utilizarlo ya en pro de algo que en mi caso es mejor, en mi caso es mejor por, por Siri. Eh, si no tenéis Siri o no es tan importante para vosotros el control de por voz, tengo que deciros que el Z-Wave funciona de maravilla. Es más, si nos ceñimos a un funcionamiento óptimo, Z-Wave, sin duda. Red mallada, no depende de la Wi-Fi, se conectan todos los elementos entre sí. Cuanto más elementos tenemos, mejor funciona. Aquí dependemos de una Wi-Fi que llegue bien en toda la casa o un Bluetooth que llegue bien en toda la casa. Como digo, la cosa tecnológicamente yo creo que es mejor Z-Wave pero no es compatible con Siri y encima mi centralita está tocada con lo que tampoco puedo hacerlo compatible con Siri que también hay formas de hacerlo y me podrías decir ¿y por qué no te compras otra centralita? pues sí, sería una opción el problema es que si me compro otra centralita y sigue fallando pues sería un pan como unas tortas pero bueno, es una, es una posibilidad lo que pasa es que es una inversión bastante grande unas centralitas son como 300 eurillos, más o menos. Y aunque es cierto que me voy a gastar más en poner el resto de la casa, pues lo voy a hacer progresivamente. Las centralitas son 300 euros sí o sí de golpe. Entonces, pues qué queréis que os diga. Yo creo que lo mejor va a ser migrar todo y quitarme de historias y un aparato menos en casa. Pero bueno, ya lo iré negociando aquí en casa. Pero de momento, ya os digo, algunos interruptores que no están automatizados actualmente, los voy a automatizar con, con ese interruptor CoGeek y, y ya veremos el resto que hago. Y nada más y nada menos. Al final me enrollo, me enrollo 15 minutitos. Un saludo y si todo va bien, mañana más. Acordaros, echar un vistacillo al, al vídeo en YouTube del análisis del, del HomeKit, del HomePod, perdón, a ver si os gusta. Y si os compráis cualquier cosita domótica de estas, pues ya sabéis, utilicéis los enlaces de afiliados de Amazon que a nosotros nos viene de perlas. Un saludo y hasta mañana.